0: Välkomna alla lyssnare till podden vid mogen ålder Med Gilles Herrlitz och mig Hans Dalborg. Hej Gilles Hej Hans och hej alla som lyssnar Det händer mycket i omvärlden du, De har primärval i demokraternas ja, just led i USA Ja,
1: i Iowa hade de
0: och i New Hampshire. Och
1: New Hampshire.
0: Alltså det... De ursprungliga gissningarna på, på Biden som... Alltså, ja, jag
1: tror jag hela tiden trott att Biden skulle bli kandidat, men så blir det ju tydligen inte. Jag, inte självklart.
0: Nej, det tror jag inte. Och jag hade min, min mina mina pengar på Elizabeth Warren. Ja. Och det blir inte hon heller. Sannolikt blir det Antingen Sanders eller Pete, Pete Peter Buttigieg.
1: <laughs> jag har bara sett namnet i skrift så jag på att uttala Kan du ta det en gång till? Peter
0: Buttigieg. Buttigieg. Och han, han är bara 38 år gammal. Aha. Var står han politiskt då i, i Demokraterna? Ja, i mitt foran tror jag. I
1: mitt foran. Sanders är ju till långt vänster. ut till vänster, ja, ja,
0: absolut. Ja. Så att, ja, vi får se. Ja, och sen har Armand duplantis just. Det. Han hoppade 6 och 17 Inomhus. Det, det är, är otroligt. Det är högt. Alla. Det är
1: fruktansvärt högt. Och jag som kommer från Uppsala, han är ju amerikan och har svensk mamma tror jag så tror jag från är. Uppsala. Ja, nej, ja, jag vet inte, men han tillhör i. Sverige tillhör en eh, Uppsala idrotts... Ja, men jag regler. tror det så. Ja, så att, det är ju trevligt. Så där jublas det.
0: <laughs> har vi fått några mejl då? Du som är mejl... Ja, vi, vi har fått mejl. Administ administratören av våra mejl. <laughs> ja,
1: och svarar. Vi har fått ett här från eh, en person eh, som heter Jonas Hellgren från Falun. Men han lägger till att han är uppvuxen i lilla trädstadens säter. Jag tackar det. År, så att det är möjligt läser vi med glädje. Ja, det är intressant, han, ja, han börjar med att tacka för en bra podd. Jag vill gärna ha det sagt. Eh, han har slagits av det stora antalet personer i hans generation, alltså 70 talister, som drabbas av utbrändhet eller psykisk ohälsa. Och han säger att orsakerna är givetvis flera och ofta komplexa. Men väldigt ofta nämns arbetslivet som en starkt bidragande orsak till att personen sjukskrivs. Och här, eh, menar han, kommer naturligtvis ledarskapet in i bilden. Och så frågar han, vad är era tankar kring ledarskapets betydelse för hur människor mår på jobbet? Hur människor klarar av att hantera press och höga krav? Så några ytterligare en fråga på... Och det är på vilket sätt vi anser att arbetslivet har förändrats. Och också därigenom bidraget till ökad stress på jobbet.
0: Ja, det, det är synnerligen komplexa frågor måste jag säga. Ja,
1: men väldigt relevant ja,
0: Synnerligen relevant. relevanta. Jag tror att man kan hoppa på nästan vad som helst. Men jag tror att känslan av otillräcklighet är ofta skapar frustration- Ja. Inte, inte arbetet i sig utan att man inte känner att man hinner med det man vill göra.
1: Nej, och stress har man ju definierat sagt. Alltså att, att ha mycket att göra ger Nej. inte självklart utan det är när man tycker att man tappar kontroll.
0: Just det. Och det, det, det alltså, man tappar kontroll och därför en bra arbetsplats det är när man har inflytande på arbetet och på arbetsplatsen. Mm. Jag tror också att det är viktigt att man får ta eget ansvar. Människor Mår bra av ansvar. Ja. Och eh, men det kräver å andra sidan också tydliga mål vad man vill åstadkomma. Och sen är tydligt att ledningen har en uppfattning om vad som är realistisk eh, resursförbrukning mm. så att man inte pressar <gör> människor för mycket. Jag tror att eh, de här stora teknikomställningarna har naturligtvis också skapat... I, i skarven så att säga. Ja. när man vänjer sig vid den nya tekniken. Frustration hos dem som inte riktigt hänger med.
1: Ja, ja säkerligen. Det skapar ju också en oro. Inte bara en frustration över att inte riktigt klara av. Utan en oro för att, att man inte ska duga. Det vill säga jag vet att jag är rätt person idag. Men vem vet hur det ser ut imorgon.
0: Sen, ja absolut. Och sen är det, det här att. Var och en tror jag vill känna stolthet över mm. hur man håller på med. Absolut. och Sen kan man ju säga de här fysiska arbetsplatserna, ja, jag vet inte vad det, hur mycket det påverkar människan, men man har ju helt gått över från rums ja. till, till eh, landskap till exempel ja. på kontorssidan. Och det allra modernaste är att ingen har en fast arbetsplats.
1: Nej, man har en liten hurtj som man hämtar, så kör man iväg där det är ledigt.
0: Om alla kommer till jobbet som, det, som är anställda, så finns det inte plats för alla. Utan det här, det här vaknade man till med, körde igång i London för många år sedan. Man upptäckte på revisionsfirmor och mäklarfirma att det var väldigt många som aldrig var där, inte var där för de var ute och reste och träffade kunder. Ja. Så de sa, ja, man, vi behöver inte ha all den här ytan för, oj, oj, som står tom. Och det är, samtidigt har vi ju samma princip i Sverige att man gärna får jobba hemifrån. Ja. Vilket i regel för arbetsgivaren innebär att man gör ännu mer än vad man skulle ha gjort ja. om man var på Absolut.
1: jobbet. Absolut, ja, det är en konsekvens.
0: Sen... Sen kan man då fråga sig, vad, vad leder det här till? Ja? Alltså, det skapar ju naturligtvis att få komma och gå som man vill en väldig frihet. Det skapar också eh, samtidigt en individualism. Ja. Men, men, men det kollektiva inslaget, alltså träffa kompisar, sitta och prata på kafferasten. Blir du lite glesare med? Jag mm, ja, tro. Alltså,
1: all forskning kring vad vi uppfattar som bra arbetsplatser lyfter ju upp detta. Känslan av gemenskap. Kamratskap på jobbet.
0: Ja, alltså vi som tillhör en riktigt gamla generationen, mm. vi hade ju rum ja, på kontoret. Kontor. Ja,
1: vi hade kafferaster gemensamt.
0: Ja, och Inte kunde... en
1: kaffeautomat.
0: Nej, just det. Och man kunde sätta upp en tavla eller lite grann på sin arbetsplats ja. det går ju inte om du inte vet nej, sitt... nej. Det, blev, det blev ju som ett andra ja, hem ja
1: det var rätt ja,
0: när det gäller ledarskapet så är det naturligtvis oerhört viktigt vad man har för chef alltså det är en skillnad på det har jag sagt förut i en tidigare podd att det är en skillnad på att vara chef och att vara ledare ja. chefer de får sina mandat uppifrån Chefer är personer som man måste följa. Ledarskapet, det får, de får sitt mandat ifrån omvärlden. Just det. Och det är människor man vill följa. Mm. Det där ska ju helst sammanfalla. Ja. Men <hör> jag tror att rätt mycket av psykisk ohälsa och otillräcklighet kommer ut av att man har för dåliga, dåligt ledarskap.
1: Ja, det det ja. Är,
0: men ledare är
1: ofta, det är inte
0: något lätt att vara chef
1: idag. Alla chefer i stort sett har ju alltid någon chef över sig. Ja. Och man hamnar i kläm som mellanchef. Så är det. Mellan kraven från ledningen och önskemålen och, och så från de man har att leda.
0: Men det är ju i alla fall i de här som, som svar på den här frågan och det här mejlet. Det är, tror jag är otroligt viktigt att man blir skedd. Bli sedd, ja. Sedd. Ja, absolut. Och att det farligaste finns, det som finns, det är att man är likgiltig inför sin omvärld som ja, chef. Just det. Jag tror att att, att man blir arg eller missnöjd och, och talar om det, det är inte alls så farligt och le, liksom att man ger beröm men däremot att man bara nonchalerar ja, personer. Ja. det tror jag är väldigt, väldigt Nej,
1: men det är ju synlighet både i kritiken och berömmet naturligtvis
0: ja, jag tror att jag i en tidigare podd också tagit upp det här att man ska ge upp, ha, vara uppmärksam på detaljer jag tror ja. att, om du kommer ihåg ja, så,
1: ja men Kamprad ja vad
0: Kamprad <laughs> när Kamprad var med om att inbygga ett stort varuhus och så sen hade de ett seminarium om detaljhandel under en hel eftermiddag. så bad de Ingvar Kamprad, kan inte du gå fram och sammanfatta det här seminariet? Ja, det kan jag väl göra Så stövlar han upp till talarstolen och så sa Jag har varit runt på det här i varuhuset. Och jag kan bara säga att Vera på utlämningen behöver en ny sax. Tack ska ni ha.
1: Ja, det är väldigt bra. Och det, det är väldigt bra. Och det där, förutom synligheten och, och som ligger i detta, så finns det också en annan punkt som börjar dyka upp i studier kring och det är att man gärna vill ha en närvarande chef.
0: Man ska vara tillgänglig.
1: är ja, precis det.
0: Alltså... Och
1: inte bara rent fysiskt, det är ju grunden, utan också ge sig tid och lyssna. Att man är närvarande
0: i i mötet med... Självklart, den. självklart är det så. Studenter på andelshögskolan frågar mig ibland så här Du Hans, vad ska, vad ska jag välja för jobb? Och då lite skämsan kanske brukar jag säga ta ett jobb som du har en bra chef på. Ja. För att om du har en bra chef ja. har du en dålig chef då kommer du ingen vart. Nej. Du blir inte sedd. Nej. Men har du en person som är engagerad i, lite, i din utveckling så har du världens möjligheter.
1: Ja, mycket klokt då tycker jag. Men ja, man
0: kan ju också ställa sig frågan. Eh,
1: den här utmattningssyndromet som du heter i modern terminologi. Om det bara har med jobb att göra. Jag vet, en, en kvinnlig bekant jobbade på en av med massa kvinnor. Och där gjorde man sådana här stresstester. Och det visar sig att de som var mest stressade det var kvinnor runt 30. Mm. Och de var mest stressade mot slutet av arbetsdagen. För då dyker det upp tankar kring ska jag hämta på förskolan? Vad ska vi äta till, mat, till middag? Alltså det är en komplex värld vi människor lever i. Jag tror inte alls att alla stressfaktorer vi ser
0: Nej, alltså, äh, har
1: med arbete att mm. göra Utan det är Och det, där tror jag det är viktigt Att man faktiskt försöker analysera Om jag själv skulle hamna i en sån situation Var har jag de värsta stressfaktorerna
0: Nej det är ju Naturligtvis så att När man sitter på en buss i Stockholm Så sitter alla med en Iphone och tittar på någon Video ja. eller, eller lyssnar mm. på några nyheter man är, Hjärnan är ständigt uppkopplad ja. Absolut. Ständigt igång ja. Den vilar aldrig Nej, det, det är och, och det är ju stressande i sig Man måste se alla underhållningsprogram Man ja. måste ha en kommentar till ja. alla serier ja. Man måste hinna med på Facebook ja. På Instagram När ja. vi var, var Var i den åldern Då fanns det ett tv-program Då var det hyllans hörna på lördagen och då, och då kunde alla på måndag morgon snacka om det Det är precis så Det, är precis så. Och det var visst. lugnare
1: men det är några andra stora skillnader mellan arbetslivet när vi var unga och idag. Ja, förutom det du har talat om, om landskap och så. Jag
0: tror att jag tror att man är effektivare nu. Man är
1: effektivare nu. Ja, för att det
0: finns en, ett samspel mellan tekniken och människan som, som fungerar väldigt väl. Men mm. det är mer opersonligt. Vi talade i telefon, vi hade muntliga samtal på arbetsplatsen. Nu skickar man mejl till varandra.
1: Ja, och... jag var handledare på en arbetsplats där man skickade mejl till den som satt två kontor, två rum längre ner.
0: Ja, det är förskräckligt.
1: Och man kan väl säga att man är mera rädd om tiden idag mm. än vad man var när vi ja. var yrkesverksamma. Så att det, det har trissats upp. Hastigheten har ökat. Men det är inte bara på jobbet, det är ju samhälle och allting. Och det är ju naturligtvis en väldig förändring. Ja. Och inte alls alltid är det bättre, även om det blir effektivare.
0: Ja, det, det här är ett ämne som man kan borra i hur mycket som helst.
2: Jag triss bäst i öppna landskap.
1: Nära vill jag bo. Men du, det här med etik. Det finns en grundprincip i etiken. Ja. Den består av, man brukar tala om fyra grundprinciper. Men en väldigt viktig är den så kallade autonomiprincipen. Det vill säga grundprincipen att varje människa ska ha rätt att fatta sina egna beslut i görligaste mån. Bestämma över sig själv och sitt liv i Men,
0: men det stämmer också med det här ja, resonemanget. i väldigt
1: hög grad. Ja. Men man glömmer ofta, eller nästan alltid glömmer man det som hör till den där autonomiprincipen. Nämligen att man ska fatta sina beslut baserat på så korrekt och så mycket information som möjligt. Om man inte har med det så betyder det att jag kan ge dig information. Jag kan ge dig falsk information. Och så fattar du ett beslut baserat på det. Enligt autonomiprincipen. Fast det beslutet blir förgörande för dig. Ja, därför det. att du baserade det på felaktig eller ofullständig information. Just det. Och i det sammanhanget så har jag retat upp mig lite grann. Eller retat du, det, upp... du gör det också. Ja, ja jo, det är en läggningsfråga. <laughs> <laughs> jo, <clears throat> LO ger varje år ut inför avtalsrörelsen ut en liten skrift som heter makteliten och där braskar man på med information om skillnader mellan industriarbetare och VD'er och man säger och så kommer det där i media sen klyftorna ökar och en vd tjänar 61 gånger så mycket som en industriarbetare och, så och det som är intressant här det är att den här informationen kan man ta till sig och basera sin, sin hållning på det, om man vill. Men vad som görs här, det är att man jämför alltså med vd i de 50 största börsbolagen. De, alltså medianlönen för vd i Sverige ligger på... 70-80 000, 000 kronor i månaden. Det är högt. Jag försöker inte säga någonting annat. Men det är inga 61 gånger en undersköterskelön. Nej. Och de allra flesta företag så, som har färre än 50 personer anställda. Så tjänar vdn väldigt, väldigt mycket mindre. Så jag, jag säger inte att den första informationen är
0: felaktig.
1: Men jag säger att den är ofullständig.
0: Och ger felaktiga slutsatser.
1: Ja, BOM bör kunna göra det. Och man kan ju också ställa sig frågan, nu är ju LO politiskt så det är självklart att LO har ett politiskt budskap i sin informationshantering. Det är ju ingenting att diskutera. Så det är, felet ligger inte hos LO utan ligger hos oss eh, informationsmottagare som måste vara kritiska. Därför att eh, de jämför exempelvis inte Lönen mellan en undersköterska och de 50 högst betalda byggnadsjobbarna. Det gör man inte. Och det är en väsentlig skillnad. Men det är båda inom LO-kollektivet. Mm. Så jag, jag säger som sagt inte att det är fel information som ges- men jag säger att den är mycket bristfällig. Okay. Det är inte den enda. Man, man måste granska information noggrant och söka information- så att man inte går, går, går i sådana här enkla fällor, tycker jag.
0: På tal om äldre så såg jag nu att eh, vi har fler arbetslösa i januari 2020 än vad vi hade 2019. Inte ja. inga mm. mm. dramatiska mm. ökningar, men den ligger på drygt, arbetslösheten ligger på drygt 7 procent. Och, ja. eh, då, det är ungefär 380 000. Och av de här 380 så är det ungefär 165 inrikesfödda och över 200 000 i... Eller inrikesfödda och de andra 180 000 är...
1: Utrikesfödda.
0: Utrikesfödda. Ja. Och då kan man fråga sig arbetslöshet Den mäts ju då som ett statistiskt mått. Och man kan fråga sig, vad är orsakerna till det? Ja, det ena är naturligtvis otillräcklig efterfråge arbetskraftsefterfrågan och då kan man fråga sig vad beror det på ja den klassiska teorin den är ju att den är ju att uh, det finns arbetsgivarna vill inte till det pris de kan, måste betala anställa folk men skulle kunna tänka sig vid en lägre lön men den, den typen av teorier fungerar inte i ett land som Sverige som, som vill slå vakt om välfärden ja just det så vi är vi, det, det andra sättet att förklara det är via konjunkturer. Och säga att vissa industrier, vissa branscher är cykliska, som bilindustrin, eller, Stål. stålindustrin, pappersindustrin. Ja. Och att man då måste möta det med konjunkturstimulerande åtgärder. Sen finns det något som heter friktionsarbetslöshet. Aha. Det vill säga att man kan ha lediga jobb och man kan ha arbetslösa som söker jobb, men de passar inte varandra.
1: Ja, nej, de passar inte ihop. Då står är det uppstår det friktion. Just det, är det, så att man
0: ska lösa den här friktionen. Ja. Det är utbildning, så att man, de, ja, de som är utan jobb kan klara de jobb som har stortomar. Eller att man sker i det själv. Ja. Och den där friktionen den, den är en absolut nödvändighet i ett modernt kärle. förr hade ju regeringar framförallt socialdemokratiska regeringar som mål så sa man full sysselsättning ja. det har man släppt nu för man inser att det går inte i ett, s, i ett samhälle ja, så, som, som snabbt ställer om Aha. så måste det alltid finnas någon form av ja, ja. fri, fri kvot så att säga ja, ja, ja. det tar ju lite tid det tar ju tid att hitta ett nytt jobb, det tar tid att flytta eller ja, det tar ja. tid att utbilda sig så att den där friktionen måste finnas kvar. Sen finns det naturligtvis... Ja, den
1: är till och med av godo
0: i hanterlig skala. I, i hanterlig skala så är den en oundviklig undergång. Ja, all man. Right. När det gäller, sen finns det ett tredje alternativ och det är att det är rent strukturella stora förändringar som till exempel när varvsindustrin gick ner i Sverige på grund av ja, internationell det. konkurrens. Det var det, då måste man hitta helt nya lösningar. Ja, så att begreppet full sysselsättning... Det är, det är borta. Ja, det är borta men däremot låg arbetslöshet ja. och då med acceptans av en viss mm. friktionsarbetslöshet. Och jag tror att den här siffran som vi har nu, 7%, procent den, den har gått upp något men, men den är inte skrämmande. Den
1: är inte alarmerande? Är inte allarmerande typ. nej. 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 Men det är väl klart också, man, om man nu som Sverige av goda skäl tar emot eh, flyktingar, varav en, eh, en del i alla fall eh, i sämsta fall saknar utbildning totalt och andra har en väldigt bara basal utbildning ja då kommer det att uppstå problem men när jag går runt i Sverige och tittar, när jag går runt i affärer så upptäcker jag ju att man har också strävat efter att digitalisera så mycket som möjligt för att skära ner och, eller, av olika skäl att förenkla och säkerställa och det betyder ju alltså att att uh, det försvinner personal om jag går in på en bank exempelvis hon, ja. som är din, dina gamla revir uh, så när jag var ung så var det ju 10-12 en, en kassor öppna och nu så tror det en person som ska hantera alla som kommer in därför att man förväntar sig att folk ska sköta sina bankarenden hemifrån
0: Men hur ofta går du på banken?
1: Ja det är inte så ofta därför att, jag, därför att jag använder tekniken Just det Ja visst, och banken, men då, alltså. då är det ett antal personer som plötsligt blir Absolut. överflödiga.
0: Alltså banken kan ju inte sitta där med folk som nej. sitter och rullar tummarna och nej, väntar på att de kommer här. Liksom. Det här var
1: ingen anklagelse nej. mot banker eller nej, mot klädesaffärer. Nej men klädesaffär det, det förstår jag. Men, men
0: alltså poängen är att efterfrågan på tjänsterna har gått ner. Ja. Och på grund av den här tekniken. Alla sitter vid sina datorer och sköter bankärenden, försäkringsärenden det mesta klarar man
1: ja. Men både du och, jag har... och det innebär
0: naturligtvis svåra omställningsproblem ja, ja. för
1: Men både du och jag har ju rest mycket, inte bara bott och jobbat. Vi har ju rest mycket också, i Europa exempelvis. Och även i Europa när man går på gatorna så ser man ju människor som utför arbeten. Som vi inte har sett någon utföra i Sverige på årtionden. Alltså städar, eller går och sopar, eller plockar. Alltså det, vi ser inte sånt i Sverige. Jag tror att det är olyckligt också att vi har på något sätt börjat se ner på en viss typ av jobb. Och...
0: Ja, ja det, 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 det har du helt rätt i. Men jag tror att det är ändå rutavdrag och rotavdrag har haft en positiv ja, effekt. Ja, det är jag också säker på. När man ser att man kan få köpa hushållsnära tjänster ja. Ja. och att det är helt okej. Okay.
1: Men det är detta som gäller i nuläget. Och nu använde jag ett ord i nuläget för att reta en gemensam god vän till dig och mig. Som jag träffade på en middag häromdagen. Och han sa till mig, Gillesan, jag sa till dig redan för ett år sedan att ni måste ta upp i podden det här odrägliga användandet av ordet nuläget. Han säger att alla använder det i intervjuer och så. Och jag håller ju med honom, jag har ju tänkt på det också. Ett onödigt ord, istället för att säga nu eller för tillfället eller så. Men nuläget.
0: Men alltså, om vi skulle vara språkpoliser ja. så skulle man ju kunna reta upp sig ja. oerhörligen.
1: Men det här var en liten alltså, blinkning till vår vän. Vars namn inte får nämnas eftersom jag aldrig frågade honom
0: hur vi fick. Men jag, jag, en, en politisk eh, fras som är mycket vanlig är... Vi ska lyfta frågan.
1: Jag är så fruktansvärt trött på det här. Och, och, <clears throat> jag pratade med Stig Strömhåll, en gamle rektorn för Uppsala universitet för några veckor sedan. Och han var fullskoligt kokad av ilska över användandet av sådana här ord. Bland annat ordet utmaning. De, de säger så fort det är en vanlig arbetsuppgift på jag jag så säger de, det här är en utmaning.
0: Ja, framförallt. Alltså om ett bolag, ett bolag går med vinst, ja. men har inom division X, y, Z, vissa utmaningar, det ja. vill säga den går med förlust.
1: Ja. Det är så till och med?
0: Det där är väl, ja. Ja,
1: det, vi, vi pratar lite statistik där, Ja. ja med, med arbetslösheten. Och där kommer kommit ny statistik som det gör varje år direkt efter nyår och det är kring fertilitet. Det vill säga hur många barn föder en kvinna i genomsnitt i Sverige, en kvinna i fertil
0: ålder? Ja, för att hon ska reproducera. Precis. Ja, alltså, då ska det vara
1: 2,1. 2,1 för att befolkningen ska öka. Ja,
0: nej, eller ligga på status. Var, ligga
1: på. På.
2: oförändrad.
1: Men i Sverige ligger det idag på 1,75. Och det har ju alltid fluktuerat, jag menar, om man ska översätta det, varje år är ju inte lämmelår precis. Men, men, men då har man alltid kunnat relatera sådana fluktuationer till långsikt... hög lågkonjunktur, till familjepolitiska beslut och åtgärder som höjda barnbidrag och så. Där. och det
0: påverkar. Men det är 1,75 mm. och vi drar ut trenderna. Då kommer Sveriges befolkning att minska om ja. vi inte får en invandring.
1: Det är ju invandringen som gör att vi inte minskar.
0: Ja. Hur ser det ut i Europa då? Ja.
1: Det löjliga är att, och jag vill påpeka att det här är inte är en tillfällig fluktuation, utan demograferna, forskarna säger att det här är en trend. Det har pågått i tio år. Och de står förbluffade inför detta och hittar inga bra förklaringar ännu. Men det gör de väl så småningom. Men det egendomliga är ju i sammanhanget att Sverige tillhör ligger i topp i EU Oj. I med våra 1,75 vet du vilka länder som ligger
0: lägst? Ja, du, jag, skulle, ja, alltså, jag skulle gissa på Tyskland men det är förmodligen fel
1: Ja, det är det faktiskt det är, det är de här länderna som vi tidigare fördomsfullt har förknippat med några färdighet massvis av stora barnkull och så. Italien, Italien och Gre Grekland Spanien, Portugal och så Kroatien.
0: De ligger, de
1: ligger, de ligger på 1,3. Oj, oj, oj. Så att det där är ju... Och då frågar man så, vad beror det på? Vad kan det tänkas bero på? Vad säger du? Vad har du någon tanke kring? Hur kommer det sig att kvinnor idag föder så mycket färre barn?
0: Ja, jämfört med om vi går långt tillbaka i tiden när ja, kvinnorna är oftare i arbetslivet. Ja. Och eh, den barntillsynshjälp eh, som vi får i Sverige Den tror jag inte är lika utpräglad i Sydeuropa
1: Nej, men är, om du tittar på Sverige Varför har siffrorna sjunkit i Sverige?
0: Ja, det är nog en attityd för ja. fråga väldigt ja. mycket man,
1: Ja, det är man vill, alltså...
0: alltså det kan vara så också att folk säger Det räcker med ett barn eller det räcker ja. med två barn ja. Och eh, man vill... Förverkliga sig själv på annat sätt ja. än genom barn.
1: Ja, precis. Jag pratade med en ung kvinna i fertil ålder som inte har barn. Mm. Och hon sa, du måste förstå för att normen är bruten. Det är helt okej okay att leva sitt liv utan barn. Oh, men alltså,
0: det,
1: har, det har jag förstått. Ja, det var det ju inte riktigt Nej, när vi var unga. inte alls. Ja, det är ju många av dem. Men det är ju livets mening att få barn. Och sånt där trams. Det är inte livets mening. Alltså, det är så oförskämt att säga det. Gentemot de som faktiskt kanske vill ha men inte kan få barn. Mm. Mm. Så att den här livets mening får man väl utforma på något annat sätt. Men trenden är bruten. Vi sa någon gång tidigare i någon podd att Stockholm är den stad i världen som har störst andel ensamhushåll. Ja. Och det. allt detta är ju inte frivilligt vald ensamhet men rätt mycket är det. Det är en, en del av en ny tid. Man måste inte ha barn. Normen men, är bruten.
0: Men sen är det också det att vi skaffade barn i betydligt lägre ålder än vad man gör nu ja. en förstfödelska på Öst Östermalm tror jag är 37 år gammal oj, oj, oj. Du, och då... snittet
1: ligger på över 29 i alla fall ja, i alla fall, i landet, fön ja.
0: fönstret blir ju mindre ja. förmodligen självval till att börja med ja. men, men sen naturligtvis också biologiskt nu ja verkligen.
1: det är intressant du sa det där. kanske han lite grann på den här vi tog upp inom podden ökad nivå av... av individualitet. Men mm. Samtidigt som man kan säga att skaffa barn är väl det
0: mest egoistiska som finns. Men familjebegreppet, familjebegreppet är ju också ja, det, har förändrat.
1: Ja, det är verkligen förändrat. Så att... Det har du ju alldeles rätt i.
0: Det, mm. ja, ja, ja. Man, det finns många förklaringar. Jag kan säga att det här får ju effekter på... Mycket till exempel pensionerna. Ja, visst. Alltså, när jag gick i skolan, i små eller i folkskolan, då fick vi lära oss att det gick sju arbetare på en pensionär. Och då hade var pensionen 67 år ålder, 67, och den förväntade livslängden var 71. Alltså fyra år skulle man då försörja. Ja, eller flera Sen när jag gick. I på universitetet, då var det fyra förvärvsarbetande på en pensionär och pensionsåldern hade då minskat från 67 ner till 65 eller något sånt ja. där med, och förväntad livslängd någonstans i slutet på 70 så att, och nu är ju nu är den förväntade livslängden över 80 och jag tror att pensionsåldern ligger kring 60 kanske för många, ja, ja. Och, oh, att, och, det blir ju, oh, och, och det ska bäras det, då det utav är, kanske ja. två och en halv person för världsarbetet. Ja,
1: intressant det, det här Precis det här har man ju insett i Norge. Där man till och med politiskt nu vädjar från politiskt håll. Vädjar till eh, befolkningen i Norge att skaffa fler barn för att säkra välfärden. <laughs> ja, men det är precis det vi ja, säger. Ja. Ja. ja, det kan ge konsekvenser.
0: Men det innebär också att det är Rosling säger... Ja. Om att världens befolkning inte kommer att öka i all oändlighet. Lite grann vatten på kvarn kan ja. man få. Ja, jo, det får han. får han. Men vi vet ju inte var det slutar. I andra kontinenterna. Nej.
1: Nej. Och det är en stor lokal variation över Sverige också. Jag menar, det lägsta antalet barn per kvinna föds exempelvis i Lund och Uppsala. Mm -hmm. Studentstäder. Man inte Jag kanske... såg ett
0: program om... Kina på den tiden man hade bestämt att ingen familj fick ha mer än ett barn. Ja. Det var ohyggliga tragedier. Ja,
1: fruktansvärt. Och det skulle vara pojkar. Alltså ja, 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 ur familjeperspektivet ja, ja, ja. var det pojkar. Man.
0: Förfärande. Ja,
1: fruktansvärt. Men man har ju drivit
0: det alltså. Ja man har ju där, man, ja, man har gett upp det. Aha. Ja. ja du Elis det var mycket att prata om ja. idag. Ska
1: ja. vi ja, Jag vill bara säga att det är så roligt för oss att ha kontakt med er som lyssnar. Ja. Och det kan ni göra via mail på vår adress vid vidmogenalder.gmail.com Men ni kan också, det är fint fin det här förstår ni, ni kan också följa oss på Facebook och Instagram. Och är ni riktigt drivna så kan ni ju faktiskt, och det vore ju roligt kan ni både betygsätta och recensera den här podden på iTunes så det, det skulle vara kul att ha lite mer kontakt med via sociala medier.
0: Ja, med de orden tackar vi för oss. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Vi hörs om 14 dagar. Hej ja. hej hej.
2: When I older, my head many years from now will you still be sending I'd be out Till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I